0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leur déception et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport avec un point commun, le Berry. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Pierre Coste. Pierre est un enfant de Châteauroux, et plus particulièrement du quartier Saint-Christophe. En seconde scientifique, selon son expression, il se met à déconner, ce qui le pousse à quitter le cursus scolaire et à rejoindre une école privée des métiers administratifs, l'école Pigier. Sorti diplômé, Pierre rentre alors chez Guignard Centrifugation comme comptable. Avec cette nouvelle envie d'apprendre, il est de tous les défis dans cette entreprise, souhaitant intégrer le contrôle de gestion, les RH, la paye, l'informatique et même la com interne dans l'entreprise. Côté loisirs, Pierre découvre à 40 ans le camping-car, lui permettant de s'aventurer hors des sentiers battus. Pierre profite alors d'un plan de départ volontaire pour mêler sa passion du voyage et son défi d'entreprendre. Il se lance donc dans l'ouverture d'une concession de camping-car dans l'Indre. On a parlé de l'école Pigier, de la Biélorussie, d'Henri Dess, de Jacques Tati, de la Loi de Murphy et de la Brenne. Pierre va d'ailleurs vous étonner en évoquant le métier qu'il aurait aimé faire, petit, et même vous gratifier en fin d'épisode d'une imitation de Bourville qui restera dans les annales. Allez, je vous embarque sans plus attendre à la rencontre de Pierre Coste pour une discussion qui mêle à l'image de mon invité la bonne humeur, la nostalgie et la découverte. En route pour Goodberry. Bienvenue Pierre. Eh ben bonjour Stéphane. Euh. Bienvenue sur Goodberry, je suis ravi de t'accueillir. Bah ben moi
1: c'est moi, je suis ravi de t'accueillir parce que t'es chez moi là. <rire>
0: Alors ça fait doublement plaisir, premièrement parce que je t'aime beaucoup. Bah, bah Ça, ça fait plaisir. Et, et deuxièmement, parce que quand on parle camping-car et puis voyage, ce qu'on va sûrement évoquer, ça fait penser aux vacances.
1: On y est presque. Et tu as pu voir tout à l'heure des vendeurs qui étaient en short. Toi qui es dans l'auto, tu n'as jamais vu un vendeur en short. Hein Nous, on est des vendeurs en short et en chemise à fleurs.
0: Avant de revenir sur ton parcours, euh, je voulais qu'on commence par le commencement. Et Je voulais savoir si tu es des natifs de la région.
1: Alors Oui. Alors je suis même un, je suis un gamin de Saint-Christophe. Et alors j'aime bien parler de... de Châteauroux, c'est vrai que je suis amoureux de Châteauroux. Alors, je suis un pur bérichon, il n'y a que mon nom qui n'est pas bérichon. Coste, c'est O-S-T-E-S, ben, je suis de l'Aveyron, je suis de Sainte-Afrique. Euh... C'est mon grand-père paternel qui un jour euh, est venu euh, se perdre... Euh... Euh, sur euh, Touron-Saint-Martin et puis qui a vu une jeune fille qui était ma grand-mère et puis après il a été à la guerre, il y est resté les gens qui ont vu euh, Dunkerque en film, euh, voilà mon grand-père s'il est dans le scénario de Dunkerque, bien sûr que non pas dans le film, mais c'est le scénario de Dunkerque réel, mon grand-père était d- est, décédé, euh, est décédé sur la tenaille de Dunkerque pendant la guerre là, dans cette fameuse tenaille de trois jours là, au mois de juin de 1940 et euh, donc ma, ma grand-mère a eu un enfant entre 37 et 39, voilà, et mon père est mort est né à, à Touron-Saint-Martin et puis bah, après il est venu à Châteauroux pour sa carrière de postier et puis bah, il a rencontré ma mère et puis moi je suis né à Châteauroux, euh, ma mère étant d'une famille de Saint-Christophe. Et... Mon nom est de Aveyronnais mais bon je suis un pur Berrichon et un pur Castelroussa. J'ai pensé dans ma carrière souvent à quitter Châteauroux mais j'y suis jamais arrivé à quitter Châteauroux. Comme beaucoup de gens. Et j'y suis resté puis je veux bien y rester.
0: Ta maman le faisait quoi
1: alors, ma maman, elle, était, alors elle s'appelle... Euh, bon, je peux dire le nom, parce que c'est des, filles, des familles qu'on connaît. Derrière, euh, il y a des grandes familles. Ils étaient 11 frères et sœurs. Euh, et elle travaillait aux nouvelles galeries. Tous les derniers travaillaient aux nouvelles galeries. Donc, euh, les fameuses euh, galeries de, qu'on a connues, euh, euh, bah, qui ont fermé, qui étaient... Euh, euh, avant qu'on voie les, les carreaux en bleu, là, il y avait des belles façades euh, des nouvelles galeries. Et ma mère a travaillé euh, toute sa vie aux nouvelles galeries. Donc, et puis, mon père, bah, lui, il avait fait son petit concours de... De, de postiers, et puis travailler dans la brigade de nuit euh, au centre de tri à Châteauroux qui a été fermé il y a, je sais plus quelle année, c'était un peu triste. Le, le, ouais. Il y avait un centre de tri euh, intégré à côté de la, dans la gare. Là. Ouais. On le voit, c'est, c'est, la, gare, c'est, celle, c'est la, gare,
0: euh, la gare routière. Hein. Voilà.
1: Et là, ouais. tout ce bâtiment, c'était la poste qui était là. Et il y avait des postiers qui triaient les lettres. Et il y en avait même qui montaient dans des trains qui montait jusqu'à Paris, qui revenait et qui triait les lettres entre Paris, et Châteauroux et château Paris. Mon père a fait ça. C'est ce qu'on appelait un ambulant. Et bon voilà. Alors pour la petite histoire, du parc de mes parents, ça me fait plaisir. Euh, ma mère travaillait en journée et on n'était pas aux 35 heures. On était à l'époque aux 45 heures. Si mes souvenirs sont bons, oui, aux 45 heures. Ma mère travaillait en journée. Elle partait en vélo. Et à revenir en vélo, mon père partait au Solex, mais lui travaillait la nuit et il s'embrassait euh, devant les tabacs, <rire> juste à, la, à mi-parcours. <rire> et là, on revenait des galeries, puis lui, il partait à la poste parce qu'il travaillait la nuit. Voilà pour mes parents.
0: Ouais. Et le petit Pierre, dans le quartier de Saint-Christophe, il avait un métier de rêve en tête
1: Je voulais être Premier ministre.
0: <rire> et pourquoi Premier ministre
1: Moi, bon, je trouvais ça bien. Je trouvais qu'il y avait des responsabilités. Mais oui, euh, à un moment donné, quand 6 sixième, je me rappelle, l'orientateur, l'orient, ou je ne sais plus comment dire, le conseil d'orientation, on disait l'orientateur pour rigoler. J'avais mis le premier ministre et puis il m'avait convoqué parce que euh, ça, c'était pas sérieux. Quoi. Alors à l'époque, premier ministre, quand j'étais en sixième ou cinquième, ça devait être très bon bar. Je ne peut-être pas la personne, mais je trouvais que premier ministre, bah, euh, il prenait des responsabilités, il bossait. Le président représente et puis... Euh...
0: C'était cette notion de travail qui te plaisait
1: Le travail, ouais, c'est ça. C'est ça, euh, ouais, il fallait... Des, les... Je dire, les dossiers, les. les je ne sais pas, oui. Il c'est, c'est, y avait peut-être qu'à l'époque. Alors, peut-être que moi j'étais un peu spécial pour mon âge. Je suivais un peu euh, certaines activités. Je lisais le journal. Euh, mon père me fait, m'avait intéressé à certaines choses. Quand il y avait des élections, on allait le soir au dépouillement. Tu vois, bon, j'avais, j'avais 12 ans, mais euh, je trouvais ça intéressant. Euh, comme on disait, j'étais plus un intellectuel un, 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 qu'un, qu'un Manuel, parce que dès que mon père me faisait faire quelque chose avec une perceuse ou un marteau, je cassais tout. Alors donc, euh, où j'allais aux urgences, alors fallait pas aller. On savait que je serais pas maçon ou, ou, ou électricien ou autre. Voilà.
0: Et une responsabilité politique en local, ça t'a jamais euh, intéressé
1: Je me suis souvent engagé euh, sur des associations. Mmh. Je me suis occupé de caritatif, euh, pas mal de choses, de, au, au comité olympique sportif. Bon, j'ai fait partie de pas mal de, de, de présidences de comités départementaux. Voilà. Puis après, j'ai toujours peur que ça soit rattrapé pour l'image qu'on représente, plus que pour la valeur que tu as envie de développer. Tu vois ce que je veux dire Moi, j'ai, un jour, on m'avait dit, est-ce que tu, tu viendrais euh, parce que tu représentes euh, 500 licenciés dans ton club et moi, ça ne me plaisait pas, parce que d'abord, je ne parle pas pour, le, pour mes 500... Et quand je faisais du vélo, quand je faisais du, du, de, de, que j'avais mes adhérents mutuels, je ne parlais pas pour eux, ils avaient, ils avaient le droit de penser ce qu'ils voulaient. Et puis, ce n'est pas à moi de dire, bah, tiens, leur mutuel s'engage, jetez le... Alors, ce qui était intéressant, c'est que des deux côtés de l'échiquier politique, on m'avait appelé pour un peu représenter la, ce qu'on appelle la société civile à une époque. Voilà. Donc, oui, je me rappelle, il y avait eu des, des, des appels, des... Bah, je te parle ça il y a... Dans les années 89-90. Euh, <rire> puis après, je sais aussi que je suis un, un boulimique. Alors, il euh, faut aussi trouver... Ses... Après, il y, euh, y a la famille aussi. Euh, voilà.
0: Ok. Et
1: comment se passent les études Alors, les études... Ça se passe très bien. Jusqu'à la troisième. Et puis, peut-être que c'est l'âge. L'ado, là, arrive. Et puis, l'ado, il fait... Il... Il déconne, alors peut-être qu'il est amoureux, je ne me rappelle plus, oui il est amoureux, euh, à l'époque je ne me rappelle pas qui. Mais... Alors arrivé en, en, en seconde, alors là, j'ai... là c'était Bagdad, là, là j'ai... mon père il, là, il commençait un peu à... Et ben, j'étais un mauvais garçon, ben, pas, mauvais, pas, pas des conneries, mais bon je ne bossais plus, je faisais le con en classe et puis voilà. Puis un ben, jour ben, j'ai fait une première seconde. J'étais en maths, alors maths c'était seconde C, et puis normalement je devais aller à la filière, la filière royale, terminal C, pour faire un truc de, de maths ou de choses comme ça, peut-être une carrière d'ingénieur, j'en sais rien, management, j'en sais rien. À l'époque on, on, on faisait C, puis on, verra, on les voir après. Et puis non, moi j'ai fait un, un peu l'imbécile, et puis euh, je me suis retrouvé à être exclu du, du lycée en 81. J'aime bien reparler un peu d'une certaine époque là, on en parle beaucoup avec les 40 ans de 81. Bon, j'aime pas trop les anniversaires. La, la victoire de la gauche en 81 a amené une alternance qui a amené des choses mais Giscard avait déjà fait le truc. Donc il y avait la France était dans le, le était dans le truc du change, un changement que et, et l'histoire de Mitterrand qui bah, il avait ouvert euh, les portes de la fonction publique et alors euh, Bon, moi, j'étais exclu, j'ai été exclu du, du lycée. Alors, il fallait que je trouve quelque chose. Alors, je voulais faire voir à mon père que... Bon, parce que mon père était un peu, un peu rude. Je m'étais inscrit à, à tous les concours qu'il pouvait y avoir. Et il y avait des concours... Il y en avait toutes les semaines, des concours. Alors, un concours à l'EDF, un concours à SNCF, un concours à la, à la préfecture. On se retrouvait tous. En plus, tous les, mails, les mauvais garçons qui avaient fait les, les imbéciles et qui étaient virés des lycées. Bah, « euh, Qu'est-ce que tu fais demain ?»« bah, Demain, je suis à la préfecture. J'ai un concours un peu commis de la préfecture. » On a fait que ça pendant presque deux mois, trois mois. On se retrouvait après à passer les concours et à les avoir ou à ne pas les avoir. Euh, voilà. donc, euh, donc, j'ai passé des concours entre 81 et 83 <rire> pour essayer d'obtenir euh, euh, bah une formation ou une place à l'EDR. Alors celle qui était le plus prisée, c'était SNCF et EDF. Euh, bon, il fallait avoir le bac, mais on ne l'avait pas parce qu'on était exclu avant. <rire> et donc là, mon père s'est fâché et un jour, il revient à la maison. Il dit, euh, moi je t'ai trouvé ta solution, t'as le choix. Il me donne deux papiers, il me met deux papiers sur mon bureau, sur la table de la cuisine plutôt. Il dit, là, il y a une école privée à château qui s'appelle Pigé. Ah, je dis, non, 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 je pas travailler avec les filles, moi, Puis j'avais 16 ans, 17 ans. Comme tu veux, tu y vas pas. Pas contre, tu signes ça, parce que tu veux pas te suivre, là tu prends sûr Et là, il y avait un engagement de 15 ans à l'armée, dans l'armée. Et là, j'ai vu... Et là, j'ai dit non, bah, je vais peut-être aller chez Pigé, quand même. Et je suis rentré chez Pigé. Et, je regrette. et là, par contre, je ne regrette pas. Et Pigé, c'était quoi Ah, Pigé, tu connais pas. Ah, c'est la plus grande école française privée du métier de... des métiers administratifs, de secrétariat et d'administratif. À Châteauroux, c'était d'une famille qui tenait ça. Alors, c'est une école privée. C'est une famille qui s'appelait la famille Didier. Tu vois le musée Bertrand. En face, il y a une maison un peu... Il y a une porte rouge. Et bien, ça, c'est l'entrée de l'école. Et là, tu rentrais dans une cour, on voyait que c'était une maison de, de bourgeois, euh, une, ce qu'on appelle un hôtel dans le Berry, un hôtel particulier, et il y avait une grande cour, et puis là, ça avait été aménagé dans, comme des salles de classe. Et donc, la famille... Alors, Pigé, c'est une école française qui est mondialement connue, qui, forme des secrétaires, qui formait des secrétaires t- sténoidactylaux, qui formait des, des comptables, tous les métiers administratifs. Ça s'arrêtait, ils faisaient tous les BEP CAP. Mais ça, de tout, toute la... Génération des années 50, les fameuses sténo qu'on peut voir à télé qui sont alignées derrière, et eh ben ça, souvent sortait de pigier parce que sténo d'actilo c'était un métier. Elle a prêté le métier de secrétaire, comptable, et, et moi je suis rentré en, en comptabilité parce que c'est un peu la maison de redressement. Hein Attention, hein parce que les gens, quand tu es arrivé pour l'inscription, la dame me disait Tu as vu ce que ton père il paye là Tu as intérêt à travailler, sinon on te vire. Donc. Là, tu es dans tes petits souliers. Donc la rentrée des classes c'était au 15 août, juste après le 15 août, le lendemain le 16. Et la fin des classes c'était le 14 juillet pour le feu d'artifice. Donc on travaillait du 15 au 15 août au 16 juillet et on avait des vacances à Noël et à Pâques. On avait huit jours. Et c'est tout ce qu'on avait et ça bossait tout le temps. Pas de récréation. Alors quand tu arrives d'un lycée public où tu as été euh, moyennement suivi et que tu as pauvrement fait ce qu'il fallait faire ben, tu te dis, bon, où je suis tombé là-dedans. Là. Pendant trois mois, on n'a fait que du commun avec tout le monde et tout le monde était dans la même classe. et puis on faisait, Même les gars faisaient de la sténo, faisaient de la dactylo. Et cette fameuse... Alors ça, je te le raconte parce que c'est, c'est drôle. Dactylo. Bon, il y avait les filles. C'est vrai que les filles étaient plus à l'aise que nous. On en faisait un peu plus que nous. Puis nous, nous les gars... Bon, puis en plus, on savait qu'on allait en compta. Et on était dans une grande salle, mais une très grande salle. Et il y avait une estrade et la prof se mettait sur une estrade. Et puis il y avait un, un écran derrière, un écran, oui, tableau y avait des tableaux, euh, avec des posters. Et il y avait la méthode Pigier, parce que Pigier au départ c'est une méthode de, de placement des doigts sur la, le clavier pour aller plus vite. Et c'est comme ça que après l'école est devenue, est, est devenue une école, et puis après une école célèbre. Derrière l'estrade, il y avait la prof qui se mettait, puis, qui était très haut, qui voyait tout le monde. Et puis derrière l'estrade. <rire> Il y avait une grande canne à pêche. (rire) Il y avait une grande canne à pêche, on rigole encore, parce que c'était drôle. Bah, C'était pas drôle euh, sur le moment. Et puis nous, on avait donc une machine, c'était des Remington manuels, clac, 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 comme les flics, comme dans les les films. Et il y avait un cache en aluminium par-dessus pour pas qu'on regarde nos doigts. bien des fois, quand on se baissait un peu, quand on voyait qu'on était un peu en difficulté, on baissait la tête sous le cache pour voir où on avait placé le doigt. Et quand tu ne te faisais pas prendre ça, allez, tu croyais que t'étais pas, tu n'étais pas vu. Puis d'un seul coup, tu entendais la canne à pêche qui tombait sur, le, sur l'alu. Ça résonnait de partout, tout le monde sautait et donc tu étais pris. <rire> Au bout de quatre cannes à pêche ou cinq cannes à pêche, tu avais une heure de colle. <rire> J'en ai un souvenir, un très grand souvenir.
0: Outre les techniques que tu as appris, quel enseignement t'en as tiré
1: Alors le travail, qu'il ne faut rien négliger, mais tout, tout ce qui peut, qu'on peut apprendre... Même si c'est pas ta spécialité, doit être pris parce que ça, t'a, ça, ça va t'apporter quelque chose. Ça va t'apporter une valeur ajoutée. Déjà, le, le, le... Ben on rentre dans le, dans le monde du travail. Alors, j'ai, j'avais 16 ou 17 ans. On est adulte là. On est, on est considéré, on nous appelle Monsieur, on est des adultes. Alors on n'est pas en cravate ni en ni en costume, on n'a pas de costume d'uniforme, mais on était déjà, on était considéré comme des adultes. On allait faire même des des, des missions des fois pour pour des cabinets comptables. Et ce qu'il faut dire, c'est que nous faisait passer le CAP, le BEP, tout. Et à la fin, ce que faisait Pigé, il prenait les résultats de tous ces... Tous, on avait passé quatre examens et il avait dit, on fera le le, 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 le classement de tout ça. Et les trois premiers seront placés. On leur trouvera du boulot. Et moi, ils m'ont trouvé du boulot. J'ai mon examen en 83 et en septembre 83, j'avais mon, mon travail. Travail que j'ai, j'ai embauché le 19 septembre 83. Je suis sorti de cette boîte le 19 septembre 2014. 31 ans après. À l'époque, elle s'appelait Guinard Centrifugation, qui a été rachetée par le groupe
0: Andritz. Et tu rentres dans cette boîte donc en tant que comptable.
1: Ah bah oui, le petit, le petit niveau, être comptable, je fais les travaux d'être comptable. Puis à l'intérieur, il bah, y, y a des changements de société aussi. Le progrès arrive parce que dans cette société, on, est, on a les anciens outils. On travaille encore, bon, je ne sais pas si ça va dire des choses aux gens, mais comptable mécanographe, c'est-à-dire la comptabilité par des calques avec des livres et puis des feuilles où on mettait par des calques et puis on écrivait à la main, puis on a un ordinateur et puis un jour, on me dit... J'avais quoi J'avais six mois de, 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 d'ancienneté. Et on me dit, il y a, oh ben, j'ai un ben, l'ordinateur, il sert à quoi cet ordinateur et ben, Il dit, il ne sert à rien parce que personne ne veut s'en occuper. Bon, voilà. Et ils avaient investi des sommes. Et oui, puis la boîte a, qui nous développe le logiciel, et ben, elle a fait faillite, Je ne sait pas comment se débrouiller. Et puis le chef comptable me dit, ben, toi, si ça t'intéresse, euh, allez, ben, tu t'en occupes. Et puis ils m'ont donné six mois pour que je, j'éclaircisse un peu tout ça. Euh, savoir. et puis euh, on a mis en place la nouvelle comptabilité euh, Star informatique et là c'était, un, c'était, un, c'était une révolution, les gens qui y travaillaient ils avaient 50 ans, ils avaient toujours travaillé avec leur machine à, euh, leur machine manuelle j'étais un gamin, moi j'avais 18 ans hein. je savais pas où j'allais quoi. alors j'allais à Paris, euh, on m'envoyait à Paris en formation et moi j'avais jamais mis les pieds à Paris moi. la première fois à Paris euh, poum, euh. Et à 18 ans, je veux dire, je, je, c'était une rêve, c'était pour moi, c'était, c'était quelque chose. Quoi. Donc, euh, donc et voilà. Après, bon, ben, j'ai évolué. Euh, tu sais, on évolue. Je pense que toi, tu, c'est des, des profils que tu connais aussi. Euh, les opportunités qui se présentent. C'est une petite société familiale. Euh, bon, j'ai, j'ai, fait un peu. De ça. Alors, on parlait pas de ressources humaines, on parlait de services du personnel. On parlait pas de. Oui, on parlait de paye. On faisait que la paye. On faisait pas trop de fiscalité. De, de, on faisait tout tous le, les services qu'on appelle maintenant les services support mais euh, on faisait tout quoi on faisait euh, de l'informatique pour le responsable informatique ben on faisait l'informatique aussi c'est nous qui ben, quand je dis c'est nous c'était moi avec une petite équipe euh, mais on faisait ça on faisait même ça le samedi euh, le samedi sur nos heures de béné- on faisait sans en bénévole, nous on montait les montait les cloisons on montait passait les câbles moi. mais c'était c'était euh, une petite pas une passion mais ça nous animait un peu
0: quoi ouais c'est une aventure
1: c'était des aventures oui parce que c'est, c'était des aventures oui c'était euh, c'était encore dans une société familiale. Moi, je travaillais chez Guinard Sans Fugation, et c'est une société qui était issue de la famille de M. Guinard. Alors, si tu veux que je te fasse un peu d'histoire rapide, je vais essayer de le faire rapide si ça t'intéresse. Tu, tu couperas et puis tu mettras dans une autre émission. Guinard était au même titre que Balzan, des, des, des poumons. Et donc, la, la société Guinard était surtout basée dans, à Lille et à, à Courbevoie, plutôt, dans la région parisienne et dans le nord, en 1933-36. Il y a le ministère, il y avait un ministère en France qui s'appelait le ministère de la guerre. Ce n'était pas le ministère des armées, c'était le ministère de la guerre. Et le ministre de la guerre, et je pense que c'est Paul Lauriot, un nom comme ça, et qui a vu que, que Hitler commençait à s'énerver là, aux, aux frontières dans les années 33-36. Il a convoqué tous les, les industriels de France en leur disant, vous voyez, on, sur le bord de la, si on prend la carte, vous êtes tous placés dans l'Est et dans l'Ouest et dans le Nord. Si un jour, il y avait un truc, une guerre, ben on perd toutes nos industries alors s'il vous plaît nous on va vous aider en France on va vous aider à vous installer ailleurs qu'en France et monsieur Guinard qui s'appelait André Guinard qui était un ingénieur de métier un ingénieur des, des arts et métiers est venu s'installer Châteauroux. il a racheté une, une une société qui s'appelait Cusson qui était une, une menuiserie qui faisait des caisses pour les obus de Bourges, on était dans la guerre attention, hein. on était dans le, l'instabilité et dans les ingénieurs, il y avait quelqu'un qui a créé une machine pour faire de l'épuration de boue et des stations d'épuration. Je fais court. et un jour, ils ont séparé les deux et nous, on est devenu une société à part entière. On s'est installé devant Martin Rondeau, derrière le stade Gaston Petit, dans cette zone, zone que Louis de Chizeau, qui était le maire de l'époque, avait installée pour pallier au départ des Américains. Donc voilà comment on est. Et puis après, bah, j'ai évolué et puis... Et puis un jour, j'ai fini à l'atelier parce que l'atelier, ils avaient besoin de quelqu'un qui, qui avait des compétences. Il y avait une nouvelle direction qui voulait un peu, on n'avait pas la notion des coûts de, de production. Et comme j'étais un peu comptable, <rire> et puis que le ce c'était pas spécialement le truc qui... La comptable pure, ça me... Et j'aimais plus le, le contrôle de gestion. Et j'ai, j'ai installé, j'ai fait pendant 20 ans du contrôle de gestion, mais industriel carrément sur en direct sur l'atelier, et donc euh, on fabriquait des machines, on en livre aux clients, et moi je savais sortir le coût de production, je savais aussi, on, on travaillait avec les, le service des méthodes pour améliorer, pour choisir les fournisseurs, il y avait un, il y avait un gros service là, et puis, euh, et puis bah, toutes les opportunités, quand je te parle d'opportunités, un jour, bah, peut-être parce que j'ai, j'ai le sens de, de la communication, un jour, il y a un problème de communication en interne. On m'a même proposé de faire un peu de communication interne. Et j'ai, bah, j'ai mis en place euh, des choses comme des, un journal de, d'entreprise. On sortait un numéro par, euh, par euh, mois euh, sur la vie d'entreprise. Euh, voilà.
0: Et du coup, à quel moment tu décides de quitter l'entreprise et pourquoi
1: Il y a ces fameuses 35 heures qui nous permettent de, de, d'avoir un peu plus de congés. <rire> ben, je ne sais pas, quand j'avais 40 ans... Euh, Bon, nous, on faisait beaucoup de vélo avec ma femme. Et, euh, bah, moi, je, j'étais, j'étais président d'un club de cyclotourisme. Et nous, le, ma, ma passion du cyclotourisme, c'était, bah, du moins, ma façon de faire du cyclotourisme, c'était avec les bagages sur le, le, sur les, sur le vélo. Donc ça, le, le voyage nous animait, le camping nous animait, on faisait du toile de tente. Et c'est vrai que quand on voyait les camping-cars, on se disait, oh, on, qu'est-ce que ça serait bien si un jour on en avait un que, alors, moi, un jour, j'en, j'en négocie un. Ma femme, on achète la maison Bon, ok, je vais écouter ma femme. Et puis, on achète une maison. On a nos deux enfants. Et puis, un jour, bah, on achète la maison. Puis, un jour, bah, je sais pas, on était peut-être plus à l'aise, je ne sais pas ce qui s'était passé. C'était le moment, et on achète un camping-car. Depuis 2006, bah, on, on a changé régulièrement de camping-car. Voilà. Donc, ça, c'est d'abord le, le, l'intérêt du voyage. Il y avait ce côté-là. Et le fait, que tu me parlais de quitter, bah, il y a eu. Il y a eu des changements dans l'entreprise. Cette société qui a racheté, bon, le groupe Andrix a racheté, le groupe Andrix, c'est un truc énorme. Hein. Et on est, ils étaient 50 000 dans le monde, employés, toi, c'est énorme. Et puis, il y a eu une, une idée de, de délocalisation, moins de, moins de personnel de, de production sur Châteauroux, en développant plus les services. Il y avait un plan de départ volontaire. Et les gens qui voulaient partir qui avaient un projet, ben, moi, le projet... Alors c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du camping-car. camping-car, il n'y avait pas de concession à Châteauroux. Là, je faisais des parallèles, il n'y avait pas de concession à Châteauroux. Nous, on achetait le camping-car sur, sur Châtellerault. Et on était devenus amis avec le concessionnaire. Mm-hmm. puis un jour, ma femme, en rigolant, dit au concessionnaire, bah, « Xavier, il s'appelle Xavier, le concessionnaire, et tu peux pas monter un truc de Châteauroux, parce que c'était bien gentil, mais on fait 120 km pour, te, pour acheter un, un produit ou faire une réparation. Ou... » puis il me dit, bah moi, j'aimerais bien faire quelque chose à ce tour, mais je ne serais pas tout seul, il me, faudra, il me faudrait un, un associé ou quelqu'un qui contrôle un peu l'équipe. Puis il me propose ça, pour, à l'époque, ça ne me plaisait pas trop. Puis j'étais pas prêt. Puis deux ans après, quand il y a eu cette opportunité, il bah était toujours prêt, il était toujours prêt. Puis Avec ce fameux Xavier on a créé ce que tu vois ici et on a ouvert en 2016. Et C'est comme ça, bon, j'ai accepté, ben j'ai postulé au départ volontaire et puis j'ai créé ma société, je me suis donné un an pour la créer et puis on l'a créé un an et demi après. Tu as hésité J'ai d'abord l'idée, Je la, j'en parle à personne je, je, et quand je dis que c'est bon, c'est que c'est déjà mûri. Donc la décision a été prise en 15 secondes quand on a su qu'il que y aurait des changements dans où je travaillais avant, et qu'il y aurait ce, ce plan, j'ai appelé ma femme qui emmenait les enfants à l'école, ai dit, tu peux passer, sur, elle m'a rejoint sur le parking, J'étais dit, es toujours d'accord pour le projet Oui, et j'ai été voir le directeur, Je dit, c'est ok pour moi. Voilà. C'était, c'était fait en, entre 8h15 et 8h16. Voilà, un lundi matin, à 30 mars.
0: <rire> Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, le voyage en camping-car oh ben, La
1: découverte de nouveaux horizons.
0: Tu vas forcément où tu ne connais pas Alors, ça,
1: c'est une bonne question. Il y a eu les vacances avec les parents. Euh, La R6 avec la la cantine d'armée sur la la galerie pour aller à Saint-Jean-de-Mont, si tu veux, c'était une une expérience. Avec la petite remorque arca que tout le monde avait. Peut-être un des premiers voyages quand on on a eu le camping-car, c'est d'aller à Saint-Jean-de-Mont que j'avais pourvu peut-être depuis euh, 30 ans. 30 ans après, je vais à, je vais à Saint-Jean-de-Mont pour voir euh, si je retrouve le camping, l'épinot de Sion, voilà. voilà, et ben c'est, c'est, voilà. Il y a des endroits que, j'ai, que j'avais fait avec mes parents. Alors ma femme aussi, euh, elle avait un parcours, c'est pas elle qui est au micro, mais elle a travaillé dans une, à Vierzon dans une porcelainerie. Qui fait, alors tout le monde a chez lui ou chez la grand-mère une assiette en faux grès euh, marron, souvenir de. Et ça, c'est, ça sortait de la société Ferrand, où me travaillait ma femme. Ma femme faisait des décors en, sur, ce, sur ce, ce support-là. Et elle, elle voyait la France. Elle n'est pas bonne en géographie, mais la France, elle la connaissait par cœur. Parce qu'elle avait vu pas d'irac sur une assiette. Elle avait vu euh, Lourdes sur un, une théière. Voilà, et ainsi de suite. Le Mont-Saint-Michel sur autre chose. Et bien ça, si j'ai vu des trucs, on va les yeux. Alors on va les yeux. Et le camping-car, c'était ça. Alors ça, c'était le premier temps. Bon, on était aussi un peu des, des farfelus dans la famille, hein. ça nous arrivait aussi. J'habite rue Companer, il y a un feu tricolore au, au bout de. Le... Si c'était feu rouge, arrivant au feu, on tourne à gauche, si c'était feu vert, on tourne à droite. C'est arrivé. Ça. Oui. Ma mère nous, nous pensait dans le côté nord, dans la Venise verte. On était en, en Hollande. On a changé d'avis au dernier moment. Bon voilà, ça nous arrivait. Ça. Alors oui, c'est la découverte, c'est revoir des choses qu'on avait vues quand on était gosse, qu'on avait peut-être. Pas fini de découvrir ou qu'on voulait voir euh, comment on ça s'était transformé, puis de faire voir aux enfants, tiens, voilà ce qu'on avait vu. Puis après, c'est surtout l'été, on essayait de faire un pays étranger, mais on va dire assez loin, mais euh, mon épouse étant d'origine portugaise, bien sûr, on a fait le Portugal. Et puis après, on a fait tous les pays du Nord, euh, Hollande, Danemark, Norvège, on a même fait l'Islande. On va jusqu'en Danemark et on prend le bateau. La traversée dure 48 heures. On s'arrête quand même au bout de 24 heures. On fait une escale au Féroé, fameux ferroé, euh, avec une nature euh, superbe, ces euh, fjords, ces oiseaux, là, les macareux qu'on appelle puffins, euh, les baleines, euh, bon, on, a vu, on a fait le tour de l'Islande, et c'est, c'est un souvenir, ça c'est un souvenir. Euh. C'est un des voyages qui m'a marqué le plus. Ouais. Moi je ne suis pas le gars qui va Il j'ai j'ai, y a des mots que j'ai enlevés, des de, mots de la langue française que j'ai enlevés, que je ne veux pas utiliser, Préféré euh, parce que... Ça veut dire que les autres, je ne les ai pas aimés. Alors que non, je les ai tous aimés. Mais c'est celui qui m'a marqué le plus. Ouais. Ouais. J'en ai pleuré, euh, moi, à 50 ans, pleuré de, à 47 ans. Pleuré devant les baleines, ouais, c'est, je, je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait parce que ça m'a fait... C'est, c'est émouvant, quoi. Ouais, c'est, c'est touchant. Ouais. Et même quand toi, tu, parce on en a parlé ça ensemble, le dernier grand voyage que j'ai fait, c'était la Biélorussie. Je suis assez, en ce moment, vu ce qui se passe en Biélorussie, je suis, je suis un être un peu sensible, je pense être un peu sensible. J'ai rencontré des gens formidables qui étaient dans un pays où qui, même quand on est allé, on savait que c'était quand même une dictature. Ces gens-là, moi je pense à eux, toi, je pense à eux. J'en ai rencontré, on était chez eux, on a été accueillis. Et bien, ça, ça, j'ai on a, on, a, on a un contact avec une, mais on a, on a plus de contact avec une autre personne et ça, ça me ouais, ouais ça, ça nous touche ouais. Les enfants, même mes filles, bon, ont 20 ans là actuellement quand on, on parle de la bureau Russie, ça nous touche ouais. Ouais.
0: Et dans tes premiers voyages en camping-car, est-ce qu'il y a des trucs que tu n'avais pas prévus
1: Au fur et à mesure qu'on avançait dans le camping-car, je, je rajoutais des choses que, qui ne me paraissaient pas euh, importantes, des accessoires ouais, ou des équipements. Dans le camping-car, il y a le, le système du chauffage, il est fourni par une bouteille de gaz. Bon, Eh bien, l'hiver, quand, parce qu'on allait, on partait l'hiver aussi, je ne sais pas si c'est la loi Murphy, la fameuse tartine qui tombe tout le temps sur la partie beurrée, et ben là, la loi Murphy dans le camping-car, c'est que la bouteille de gaz... Elle est tout le temps en panne la nuit quand il fait moins, moins 3 ou moins 5. Donc là, à un moment donné, ben, même si tout, on n'a pas, pas l'effet de froid tout de suite dans le camping-car, à un moment donné, on a froid. Et ça être les enfants. Froid, ça fait froid. Ben, on s'aperçoit que le bouton est rouge, donc il n'y a plus de gaz. Donc ouais, qui c'est qui y va C'est le, c'est le père. Donc, euh, donc le père, il descend avec sa loupiote, mais il est 2h du matin. Alors il sort euh, sur le parking et me rappelle une fois. On était au Sable on était, on y était pour l'arrivée de Michel Desjoyaux du Vendée Globe en je ne sais plus quelle année. Et, et bien sûr, tu sors, tu es en caleçon, il fait moins 3 mais il faut que tu ailles faire ton gaz. Tu prends le premier qui, truc qui, qui, qui traîne, donc c'est un par cas, ou je sais pas. Donc un par cas sur un caleçon, et il y a les flics qui font leur ronde, il ben faut que tu t'expliques. Alors ça, c'était des, des choses comme ça, voilà, bon, on n'a jamais eu de
0: gros problèmes... Qu'est-ce que tu fais en conduisant Tu écoutes la radio, la musique
1: Ouais, enfin, bah, la radio, tu sais, c'est un camping-car. Euh, c'est vite alors, de la radio, euh, comme on appelle les fréquences, en Allemagne ou ailleurs, il <rire> faut mettre les CD. <rire> Et puis à l'époque, les enfants étaient petits, alors, Henri euh, Rides, ça, euh, <rire> ça va de, de face. Tu vois ce que je veux dire Bon, les zoom, 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 on l'a chanté souvent, nous, avec femme.
0: Est-ce qu'il y a un équipement, un accessoire qui est à la mode en ce moment
1: On cherche de l'autonomie dans un camping-car, donc... On veut charger des batteries un peu plus fortes. Donc, on va mettre un panneau. Il y a les panneaux de qui sont arrivés sur le marché. La technologie arrive. Parce que la technologie du camping-car elle évolue euh, presque aussi vite que ce que tu peux voir euh, euh, pour la maison, la dométique et tout ça. Parce que maintenant, euh, sur un camping-car, on, on a des éléments de, domé- de domo- domotique qu'on a dans une maison. On a des tablettes parquet on a des, des choses comme ça. Donc, actuellement, on est sur euh, bah, la la mouvance de, de l'économie d'énergie, de, de la recherche de, de l'autonomie avec euh, l'électricité. On a les piles au lithium. On a des choses comme ça qui, qui, qui apportent... On euh, commence à avoir euh, pas mal de, de choses comme ça.
0: C'est la première chose que tu fais quand tu arrives dans un nouvel endroit
1: On n'arrive jamais euh, aux heures habituelles des autres. <rire> bah parce que plus anciens vont viser le 16h pour avoir la meilleure place du parking. <rire> 16h, 17h. Bon, nous, à 17h, il y a encore les musées d'ouvert. Alors... Euh, on est dans les musées. Donc, euh, moi, je roulais plus la... en fin de soirée et puis euh, bah, il n'y bah, avait souvent plus de place sur les trucs. Alors, bon, bah, j'allais ailleurs. Donc, euh, des fois, où j'allais, il n'y avait pas d'autres camping-car. Donc, j'étais tout seul. Donc, euh, bah, nous, on, on se posait souvent en famille et puis on allait faire un tour euh, de, du, de l'endroit où on était pour bah, un peu connaître ce qui se passait. Puis, quand tu fais, je ne sais pas, euh, 80-100 km, euh, toujours bien de te dégourdir les gens. Et de découvrir ce qu'il y a autour de toi la boulangerie du lendemain ah ben, pour loin de la boulangerie demain matin qui c'est que chargé croissant ah c'est toi, pique-nique douille hop c'est la fille de, hop. Ouais, voilà je blague un peu mais c'était, c'était ça puis ça intéresse toujours les enfants quoi, souvent les petites critiques ou les clichés des camping-caristes c'est le premier geste c'est de, de trouver le satellite pour mettre la télé <rire> bon c'était pas mon truc ça. Non, non c'est pas mon truc
0: qu'est-ce que tu réponds toi aux gens qui pensent qu'un camping-car c'est euh, vu son poids polluant
1: on n'est pas poids lourd. Moi, sur mon parc, j'ai aucun poids lourd. Sur Berry Campingar et sur Cap 36, euh, les deux sociétés qui proposent des, des véhicules sur euh, Château, on n'a aucun poids lourd. Il, on a euh, 11 marques qui développent du véhicule léger. Donc, euh, moins de 3,5 tonnes. Ce qui est intéressant, euh, tu parlais tout à l'heure d'avancées techniques, euh, les constructeurs, ce qui s'intéresse, à une époque, les constructeurs mettaient tout dedans et il y avait très peu de charge utile à l'intérieur. Donc, on pouvait difficilement, même à des fois. On ne pouvait même pas emmener les petits-enfants. Il y avait quatre places, mais sinon, sinon on dépassait. Donc euh, maintenant, ils, ont, ils cherchent quand même les, la, le gain de, de poids pour, euh, pour, faire du, bah pour, euh, pour gagner de la charge utile.
0: Et qu'est-ce que le confinement a changé sur le marché
1: Il s'est passé, je pense, bon, c'est ma, ma version, je pense qu'il y en a d'autres qui la, qui la, qui la partagent. Il y a des gens qui, euh, qui, euh, qui voyageaient et qui... Alors, est-ce que c'est des CSP euh, moyennes ou des CSP+, euh, que des qui avaient l'habitude de prendre des avions pour aller faire des voyages euh, à l'étranger Les avions ont été bloqués euh, au sol pendant deux ans. Mais ces personnes-là ont envie de voyager quand même, tout en étant en famille et tout en étant dans le respect de, du confinement, mais un confinement familial et intrafamilial, Et puis en allant... Euh, à la rencontre, de la découverte du pays, en restant peut-être en France et en découvrant des choses en France. Et l'an dernier, au retour du premier confinement, on a vu arriver un nombre important de nouveaux clients. Euh, on va dire, euh, c'est à peu près 60% de, 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 des ventes qu'on a faites entre, entre le retour de mai jusqu'à août, parce que ça c'est notre saison, on a fait 60% de primo-accédants.
0: Mais pourquoi les nouveaux clients, euh, pourquoi ils achètent alors qu'ils pourraient aussi louer
1: il y en a certains qui pourraient louer juste pour une semaine, mais il y en a qui veulent louer pour partir pour toute la, tout le mois d'août ou tout le mois et puis quand ils voient certains prix, et des kilomètres qu'il faut pour aller, pour aller loin, ben ils ont presque plus vite fait de, d'acheter. Après, il y a une nouvelle économie qui s'est mise en place alors que nous, on ne gère pas. Avec, parce que ces nouveaux clients, ils sont plus jeunes. Donc ils ont, Moi, j'appelle ça l'économie Macron, je ne sais pas comment on peut l'appeler, la, la fameuse économie collaborative. Tu vois ce que je veux dire alors, c'est tout ce qui passe par Internet, le partage. Des fois, il y, a, alors, il y a des gens qui achètent, qui, il y en a beaucoup qui ont acheté les camping-cars, mais qui le, le louent par des plateformes de location. Ben, c'est un peu comme le BlaBlaCar, c'est la même chose. Hein, c'est une plateforme où tu, où tu peux mettre ton véhicule sur certaines périodes de l'année pour le louer. Et les gens louent, euh, il y a des gens qui ont acheté en se disant « Si je l'achète, ça me coûte tant en, en crédit ou en, en apport, je le rentabilise avec 5-6 semaines de location ». Je dis toujours que quand on crée, et moi, j'ai, j'ai, quand j'ai créé là, ici, j'ai dit que j'avais créé les nouvelles économies pour le pays. Parce que quand on vend un camping-car, il bah, faut le garer quelque part. Moi, je pense que certains fermiers euh, peuvent nous remercier... Euh, de mettre à disposition des hangars et tout ça. On a créé une économie de, de, d'hébergement de camping-car, On a créé une économie chez les, les assureurs. On a, voilà, on a créé des, des nouvelles économies sur Châteauroux en, en, en apportant ce, ce nouveau maillon de, du loisir.
0: Et, et on parlait du confinement. Comment tu as réagi, toi, en tant que chef d'entreprise
1: bah, D'abord, il l'annonce, ce n'est pas la bonne période pour moi. <rire> mars. Et au mois de mars, il y a la quinzaine du camping-car tous les concessionnaires sont dans une casette nationale où on fait des promos, on fait des choses et puis on fait des animations, on travaille, on travaille 21 jours de suite, on, on reçoit des gens, bon, on fait des portes ouvertes importantes, grosses portes ouvertes. On avait fait des banderoles. Je me rappelle en plus, bon, on se connaît tous les deux, euh, on, s'est, on est issus à peu près du même, du même axe routier et puis de concession. Et il y a aussi de, d'autres amis, je me rappelle de Nicolas, confrère à qui avait fait aussi, qui avait appelé un forain pour mettre un barbapapa, tout ça. Et puis le dimanche matin, on s'est retrouvés, nous, à enlever les banderoles. Ma fille était venue avec moi, on a enlevé les banderoles. On a vu Nicolas qui enlevait ses banderoles. Il me dit, j'ai dit papa t'en veux pas Voilà, on a mangé les barbapapa. Ben, on était dépités, mais on ne pouvait pas faire autre chose que de dire. Et en disant, on ne savait pas en aller. De toute façon, c'était un truc. On, on nous annonce 15 jours. Donc pour les événements commerciaux, on se dit, ben, ça s'est raté. Si c'est 15 jours, mais nous, moi, j'y crois pas, 15 jours. Moi, j'avais dit à mes salariés, j'avais fait une réunion le 17, là. Le mardi 17, j'avais fait une réunion avant qu'ils partent. J'ai dit, les gars, ah, si dans 15 jours, Pierre, on se revoit dans 15 jours. Non, on se revoit dans 45 jours. Moi, j'avais dit, je vois pas pourquoi on pourrait se voir dans 15 jours. C'est pas possible. Moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'était pas... Bon, la quinzaine, elle était déjà foutue. Voilà. On avait fait un véhicule, d'habitude, on en fait 20, voilà. Après, je, je, je me disais, pourvu que ça dure pas trop longtemps, parce que si c'est qu'un jour ou même un mois, ça peut se rattraper. Il voilà pas que ça dure trop longtemps. Après, il y avait autre chose, c'est que, tu le sais, euh, tu te rappelles, de, de 2019, euh, tu m'avais accompagné aussi euh, par le, la sympathie. J'avais créé un événement à Châteauroux. J'avais, loué le, j'avais réservé le, l'hippodrome de Châteauroux et on avait déplacé 200 camping-cars et on avait fait 5 jours de folie là-bas et on avait eu 5000 visiteurs et on voulait faire la deuxième édition. On l'avait bien travaillé. Et là, on se dit, on, parce qu'il y avait un budget quand même qui était en cours, qui était en... Qui, tu sais ce que c'est. Et là, et là je me disais, c'est, c'est aussi le, c'est ce qui donnait le tempo de la, de la saison. Et, ça, c'est, et moi, je, je voyais plus le... Le salon, je dis pourvu qu'on puisse le faire quand même. Et puis, bon, on voyait au fur et à mesure qu'on avançait un jour, deux jours, trois jours, que dès qu'on prenait un jour de confinement, on, le, le salon se reculait de, d'autant. Et la mort dans l'âme, ben on, a annulé le, on a annulé le salon. Tout le monde est, est sur des, des canaux d'information différentes. Chacun le sien. L'embarcation, la bérique en picard, je dis souvent embarcation parce que j'aime bien la, la voile. Euh, le bateau, euh, l'équipage, il a 31 ans de, de moyenne d'âge, ils sont 16. Et dans les 31 ans, il y a l'âge du capitaine, hein, qui en a 57. Donc tu vois qu'on est quand même jeune. Ils ont tous des, des avis, euh, bah des, des canaux d'information. Euh, difficile de, de commenter quelque chose qu'on a entendu à la télé ou, ou sur un canal d'information que moi je, je privilégie euh, par la presse sur, euh, je sais pas, sur des organes comme Le Monde. Moi je suis plus. Euh, France Info euh, que euh, un BFM ou oh, bon c'est pas pour euh, voilà je suis plus dans ce genre dinformations d'information là puis on voit que à la fin ben bah, tout est mélangé et on peut pas on n'est pas audible alors euh, moi ce que je voulais entourer aussi les équipes euh, on était là pour euh, pour que les équipes euh, puissent euh, partir les gens qui sont partis avec euh, j'essaie d'amener une vision, de, de maintenir un lien. J'ai essayé de maintenir un lien. Alors, soit c'était par un SMS groupé ou je faisais un mail, je faisais une petite newsletter. Mais pendant le, le premier confinement, ouais, je, je maintenais le, le, l'équipe, euh, les informations de ce que je pouvais savoir, puisque je voyais euh, quand on avait les premières informations comme quoi on pouvait redémarrer. Les équipes ont participé aussi. En plus, moi, j'ai bien aimé. Tous les équipements, des plexiglas, tout ça, c'est eux qui les ont fait eux-mêmes. Tu vois, donc, ils n'ont pas voulu qu'on les achète. Non, Pierre, on va les le faire nous-mêmes. On a du, un peu de temps. Là, on, on, voilà, donc c'est, tout le monde a travaillé. Tout le monde a mis, euh, avait son idée pour faire son, le, le, le parcours là, qu'on nous a demandé de faire. Tout le monde a euh, amené son, sa pierre à son édifice pour rester en équipe. Quoi. Voilà, ça, c'est clair. La formation, de demain, la formation que tu as aujourd'hui pour demain, demain c'est peu la même. Hein. C'est, très, c'est très complexe quand même. Hein. Oui, j'en veux un peu aussi au système d'information, parce que voilà, je ne je... suis pas pour euh, la pravda, attention. Hein.
0: Et hors Covid, comment tu qualifierais toi ton, euh, ton style de management avec les équipes Je <rire> pas envie de le dire, <rire> parce
1: qu'il est critiquable. <rire> bah, moi, le, le, le mien il est simple, il est, il est patriarcal. Je <rire> suis un patriarche, moi. <rire> Je suis un familial. Je, j'ai une phrase qu'il ne faut jamais utiliser en management. Mon bureau est toujours ouvert <rire> à tout le monde. <rire> ça, c'est ce que je dis et que beaucoup disent. Et si tu lis les livres de management, c'est ce qu'il ne faut pas faire. <rire> c'est, ça revient aussi. Un peu, je ne t'ai pas répondu à ce moment-là, mais euh, ce qui m'a apporté euh, mes études chez cette fameuse école, c'est l'honnêteté. L'honnêteté. Moi, je n'aime pas les menteurs. Et je, j'essaie de ne pas être menteur. J'ai vécu dans ma famille du côté de ma mère des, des choses. C'était, c'était un sport national, le mensonge. Et ça, c'est, c'est, ça peut être même dangereux. Donc euh, oui, donc, ce que je veux dire dans mon équipe, moi, ce que je veux, et puis tout le monde peut faire une erreur tout le monde bah, on a quand même des choses qui, qui on a des choses qui se déplacent qui prennent de la place on peut bouger un camping-car et l'abîmer. on peut faire tomber des choses qui voilà on peut faire une erreur de moi je veux et puis on peut aussi mettre en danger le travail d'un autre donc si on fait une bêtise bah on le dit voilà c'est tout on... le jour il y a un gars qui, me... qui a fait tomber quelque chose sur la porte d'un véhicule client bah, il était il était colère contre lui mais il me l'a dit il faut le lui dire J'y vais, après, bon, si ça arrive trop souvent, on va se parler. Mais je veux dire, c'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté pour le travail, c'est l'honnêteté pour... C'est, c'est la communication, c'est la, la transmission. Alors, soit la transmission du, du savoir, mais aussi la transmission de la consigne. Ça, c'est, c'est quelque chose que les, les jeunes travaillent plus en école, que nous, on a appris. Moi, ce que j'ai appris aussi, c'était le service militaire. Au service militaire, la consigne, on a une consigne, on, la redonne, on a fini notre travail, on la redonne celui qui arrive. Ça ne ça s'apprend pas, ça, ça, ça transmet. Donc, si on ne transmet pas, je dois avoir un management familial. Oui, oui c'est une famille ici. Après, il y a aussi des, des, quand on prend des décisions, je suis peut-être moi, je, 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 je suis détesté comme un père qui, qui a refusé la
0: sortie du, du samedi soir. Comment tu réagis quand tu ne connais pas les gens, par exemple, en recrutement
1: En recrutement Oui, j'ai un truc. Alors, on va dire que c'est pour métier de la vente en magasin. Je prends, je sais pas, on va avoir 20, 20 CV. Je lis tous les CV, je les, je les mets sur la table hein, que tu as. Je les regarde tous et puis, euh, bon, puisque c'est un, un BTS en vente pour moi j'ai un paquet un premier paquet qui est ce que j'appelle la suite logique alors quelqu'un qui a fait un bac bac vente bac pro vente bac STMG donc c'est de la gestion c'est logique donc il a une idée derrière la tête depuis un petit moment donc euh, voilà donc là, j'ai mon premier paquet après j'en ai, euh, j'en ai euh, qui ne sont pas logiques bon parce qu'ils ont fait, je ne sais pas, langue appliquée, et puis euh, ils sont dans la vente. Alors, je les de côté un peu. Puis, j'ai le paquet Tour du Monde. C'est des gens qui ont fait des parcours pas possibles, et qui se retrouvent à peut-être 25 ans, tenté un euh, BTS, mais qui ont fait peut-être une école d'infirmière, ou, ou une école de je ne sais pas quoi, et puis qui, ou qui ont même déjà vendu ailleurs. Et ceux-là, ils, sont, ils peuvent être intéressants. Et euh, la preuve, celui que j'ai pris l'an dernier, bah, et je il était dans mon paquet tour du monde et puis j'en suis très content bien sûr je lis le CV bien sûr je, je, je reçois certaines personnes ce que je fais moi quand je les reçois je, je, c'est plus la flamme c'est le, l'engagement je, je le fais parler le chef d'atelier il est content tout le monde est content
0: c'est comme dans le camping-car t'aimes bien les gens qui tentent des aventures
1: de toute façon ouais de toute façon moi on m'a donné ma chance moi, euh, tu sais, je suis, alors, j'étais à être comptable je suis arrivé euh, à chaque fois qu'il y avait un truc tout le monde disait non moi je dis moi j'y vais moi, on verra bien et puis euh,
0: est-ce que tu as un défaut qui t'a joué des tours dans ta vie professionnelle Moi, je parle trop. <rire> Pour les podcasts, c'est une qualité
1: ah Ouais, je ne sais pas. Je parle trop. Je sais pas. Mon père disait quand même euh, toutes les vé- toute vérité n'est pas bonne à dire. Et la première fois, je ne l'ai pas compris. Je l'ai, maintenant, je la je dispatche à tous ceux qui voudraient l'entendre. Il y a des vérités qu'il, faut, qu'il faudra dire, mais ce n'est peut-être pas le moment de le dire aujourd'hui. Il faudra le dire plus tard. Et parce que le contexte de plus tard sera moins douloureux que le contexte de maintenant. La manager a des vérités joyeuses. Quand, on, quand ça va bien et quand euh, ça va un peu moins bien, puis qu'il y a des décisions à prendre, c'est, des, y a, c'est le rôle d'un père, c'est le rôle d'un chef, c'est le rôle de... Voilà, un père est pareil. Quoi. J'ai
0: deux dernières questions. Est-ce que tu as un livre ou un film qui t'a marqué
1: J'ai lu, euh, c'était Les Insurgés de Stéphane Desailly. On en parlait beaucoup, j'ai voulu, euh, j'ai voulu le lire et ça m'a bien plu. Quoi. Donc je ne suis pas un grand lecteur. Alors le film, bah, les films, il ouais, euh, y en a plusieurs. Bon, Je suis soit très franchouillard, et tout ce qui est de Funès, et puis Bourville, bah, voilà. La Grande Vadrouille ouais, bah, Oui, bien sûr, eh bah, dites donc, ouais. voilà, bah, <rire> mon vélo, mon micro, voilà. Donc ça, et puis euh, Tati, chaque Tati, je suis un... il qui j'entends, je cherche ce qui s'est passé. Sinon, un des films qui m'a peut-être le plus marqué, euh, bon, parce que j'étais dans une période où c'était pas trop bien dans la vie, c'est Le Grand Bleu. Euh, voilà, c'est pas un, un film... Ouais. Subway, Le Grand Bleu, bon, j'ai bien aimé. Bon, c'est du Besson. Bon. Subway, j'ai bien aimé. Ouais. Puis J'étais amoureux d'Isabelle Adjani, qui n'a jamais voulu accepter ma demande
0: en mariage. Elle n'était pas sensible au camping-car.
1: <rire> je sais pas. <rire> Mais ouais, Tati, tout ça, ouais, je, je, j'ai plaisir à revoir. Mais il était en flingueur. Et puis là, tu vois, six séries, je vais en donner une. Ça, pour moi, il y a une certaine analogie avec euh, jeune euh, Audiard, euh, tout ça. Moi, je vais dans les musiques aussi et j'aimerais savoir. Et je passe par le micro pour dire j'ai prêté mon intégrale Bobby Lapointe à quelqu'un, il ne l'a jamais rendu. Je veux retrouver <rire> mon intégrale Bobby Lapointe. Alors, il y a des jeunes qui ne savent pas qui est Bobby Lapointe. Cherchez sur les podcasts, cherchez partout. Bobby Lapointe, c'était génial avec Boris Vian. Mais mon Bobby Lapointe, je ne l'ai plus. Je voudrais qu'on le retrouve. On te passe un message, merci. Euh, oui, la série, c'est, c'est, tout, c'est tout bête, hein. c'est Kavelotte. <rire> je me marre parce que c'est les expressions. Alors, les expressions, je trouve qu'il y a une analogie avec, euh, avec Audiard, euh, 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 les, les, les tentants flingueur, hein, tout ça. Je trouve qu'il y a une certaine analogie. Dans, le, dans le, bon, Je pense qu'ils sont vraiment inspirés.
0: Voilà, tout. Dernière question, Pierre. Quel est ton endroit préféré dans le Berry
1: la euh, parce que j'ai des souvenirs sur Oubouché, euh, bah, ou euh, La Mer Rouge, Douadik, tout ça, il y, y a plein d'histoires, il y, y a tellement d'histoires, moi qui suis passionné d'histoire il y a un compte de concentration à Duodic, euh, donc euh, aller euh, faire un peu le retour historique pas assez récent, la guerre, il euh, y en a à Douadik, il y a on parle euh, sur euh, sur la bretagne on peut parler de Gargant, de de, de Charcot de Lyon et puis de, de la guerre et des, des juifs et de touviers tout ça il y a plein de trucs euh, je veux dire euh, c'est très riche euh, alors je parle d'histoire mais puis après il y a de, il y en a d'autres hein, prends, on en à prendre découvre l'autre jour j'étais j'ai, j'ai chercher un camping-car euh, une personne qui, qui voulait qui a perdu son, son mari et puis qui voulait que je récupère son camping-car il était à Podi. et je connaissais Podi parce que j'avais été faire du vélo puis j'avais des amis là-bas eh ben quand je suis à eux, c'est, pas, c'est pas spécialement le, là où tu passeras, tu vas installer un club main. Mais il mais, mais y, a, y, a y a un certain charme. Il y a un certain charme. Moi, j'aime bien. Moi.
0: Merci Pierre pour la discussion. On a balayé plein de sujets différents. Tu vois.
1: Tu vas avoir du travail au montage. <rire> Depuis le temps qu'on se, qu'on se connaît là, dans le métier, là, ça m'a fait plaisir.
0: Moi aussi Pierre. Merci. Merci. Ciao. Au revoir. Hello, merci de nous avoir suivis, Pierre et moi, dans cette discussion pleine de découvertes. N'oubliez pas de la partager afin de faire connaître le podcast et notre région. N'hésitez pas également à m'envoyer vos messages pour des idées d'invités ou un retour de votre part sur l'épisode. Pendant l'été, je posterai des rediffusions, ce qui vous permettra aussi de vous remettre à jour si vous avez raté quelques épisodes. Et je vous retrouve le 19 août pour lancer la saison 2 de Good Berry avec un invité on ne peut plus inspirant. Mais je ne vous en dis pas plus et vous souhaite un excellent été dans le Berry ou ailleurs.